0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo Mi nombre es jean Y yo soy el mi rey Y estamos de regreso para platicar lo que sucedió en la jornada 36 Que fue una de esas jornadas locas en las que un solo equipo hizo la mitad de los puntos de la mayoría de los equipos si sí, teníamos jugadores de Liverpool, básicamente ya estábamos del otro lado. Si no, flechitas rojas al por mayor. Y ese es mi caso. Me parece que a, a los dos que nos acompañan hoy aquí, mi rey y Niel, sí tenían más jugadores de Liverpool, ¿verdad?
1: Así es. Así es. Sí, tenía tres, jugaron dos, hoy te lo platicamos.
0: Bueno, pues este empezamos con el repaso de los puntos de la jornada De abajo para arriba Y esta vez otra vez me tocó ser el que hizo menos puntos Tuve 61 que realmente no fue tan bajo Bueno, aunque realmente no, si sí fue bajo Comparado con el average, este, que fue 69 Estuve por debajo, tuve flechita roja Y mi capitán fue Mané que hizo dos goles pero una de las cosas que sigo sin, sin compartir con el fantasy es cómo es posible que un jugador haga dos goles y no le dan bonus points. Pues ese fue el caso de Mané y 26 puntos por ser capitán, pero el resto del equipo es una es una fiesta de 2-2, dos, 1-2-2. Dos, dos, dos. <ríe> Entonces, pues ahí está el, el porqué. Eh, cometí el gravísimo error de no esperarme hasta el último segundo eh, para hacer mi cambio Y me pegó la maldición de Firmino, que fue mi cambio Creía que, que era necesario, de hecho Liverpool demostró que 5-0 era, era un marcador totalmente viable Y si Firmino hubiera estado jugando, muy probablemente hubiera participado en esa fiesta de goles pero Pero no jugó y entonces hice un menos cuatro que no me sirvió de nada. Eh, ¿Cómo les fue a ustedes, mi rey? Creo que tú hiciste la siguiente cantidad de puntos.
2: Así es, mi rey. Así es. Yo hice la fabulosa cantidad de 71 puntos, de los cuales la mitad de mis puntos los hicieron Mane y Robertson
0: básicamente no la verdad es que robertson maravilloso yo no lo tenía y, y me retorcía cada vez que veía que hizo otra vez pase de yo, no puede ser
2: dos asistencias de mi querido robertson
0: que dos dicho sea de paso uh, acaba de en ese partido acaba de romper récord de puntos de un defensa en el fantasy en un año así es robertson es el Amo y
2: señor de los puntos En la defensa del fantasy
0: ¿Creen que el año que entra Vaya a costar 8?
2: <risa> sí, a huevo wey. No la van a dejar ir Igual que con Salah
0: Pues ya, ya ves, este, la temporada pasada de, de Marcos Alonso fue Similar, aunque menos buena Y sí subió a un precio exorbitante De casi 7, una cosa así O, o por ahí de Eso empezó,
2: empe empezó en 6.5 creo
0: eh, y, y ahora Robertson está superándolo entonces no, no me extrañaría que esté por encima de los siete y, y si salen con alguna jalada de que ocho, pues nada más lo van a hacer incomprable eh, al sí, buen pues Robertson ahí,
2: pues ahí básicamente básicamente nos van a fregar todos los equipos bro. nos van a joder todos los equipos básicamente con eso
0: y tu cambio fue
2: yo hice dos cambios hizo dos cambios, este... La verdad nada más quería hacer uno, pero no, al final terminé haciendo dos. Este, saqué a Pogba para traer a Sterling. Y también saqué a Lacaz para traer a saja Entonces, yo quería yo a Sterling. Entonces, tenía que hacer un menos 4 para eso. Entonces, eh, saqué a Lacaz, que qué bueno que saqué a Lacaz. <risa> a la cassette. Y este... Y me traje a Saja que, que era un delantero más, más económico y que cierra bien. Crystal Palace va a cerrar bien, entonces le vi futuro ahí para poder traer a Sterling. Que Sterling no me, no me retribuyó los cuatro puntos que pagué por él, nada más me regresó a tres. También puse de capitán igual que tú a Mane, entonces Mane ahí me... Gracias a que puse de capitana Mane. Tenía de capitana Mane y de, de vicecapitana Robertson. Yo creo que me hubiera, me hubiera dado mejor con Robertson, la verdad. Me hubiera dado 28
0: puntos. Sí, cierto, cierto. Lo malo del capitán, de capitanear un defensa es que es tan fácil perder esos puntos. Con Mane, pase lo que pase, ya están.
2: ¿Sí? sí, pero era Huddersfield, entonces sí, era que sí, ni sí. de pedo les iban a meter gol, güey.
0: Defin definitivamente, sí, sí.
2: Ahí, era, eh, ahí podías jugar hasta triple capitán con Robertson, güey, y era, <risa> era lo más seguro del mundo, güey. Hubo,
0: hubo gente que sí lo hizo, de hecho, este no, no hubo, fue uno ni dos, vi varias, varios casos en Twitter que, que mandaban el screenshot de, de su triple capitán con Robertson. Y, y bueno, es... Uh, ya, ya vamos a pasar con el Nil, pero pues nos nos deja la pregunta abierta clásica que si el triple capitán en una doble jornada no estará sobrevalorado, porque esta jornada fue excepcional para un triple capitán y pues qué mejor que el Nil nos platique cómo le fue para, para comprobarlo.
1: Ok, este, bueno, ya nada, complementar su comentario la bronca de un triple capitán de defensa es que es muy endeble, pues da un errorcito y se los carga el payaso esos güeyes son los únicos que no lo pueden cagar, tú puedes tener un triple capitán de delantero y hace tres postes y luego hace tres goles y le va poca madre, acá donde un defensa y tres veces a un delantero seguramente se lo carga el payaso él o cualquiera de sus compañeros que lo deje ir entonces no es este yo, yo no optaría por, por un triple capitán en la defensa y, y, aparte, la creencia,
0: la media. y aparte que aquí en el caso de Robertson Digo, sí, lo, sí hizo un muy buen partido Pero no es tan común que de dos asistencias O meta gol y asistencia o cosas así que, que es lo que lo hace tener demasiados puntos Más aparte el clean sheet Pero si el clean sheet, como dices, es tan frágil Pues es este no, no, no suena como que una buena opción
1: Exactamente Pero bueno, ya entrando un poquito más en detalle con mi equipo yo hice dos cambios este, uno fue Juan visaca por Morgan Juan visaca me dio nueve puntos Morgan no generó puntos entonces ese se pagó solito y mi otro cambio fue la cassette por Firmiño, que fue como híjole, nada por nada pues sí Este, <risa> pero bueno pues ya, 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 ya por el cambio si y había jugado Firmiño, lo que decimos, hubiera sido parte del festival de goles, ¿no? Entonces, hubiera valido la pena.
0: Bueno. Con
1: todo y eso, este, puse el triple capitán a Mané, y era lo que yo siempre les decía. Yo creo que un triple capitán, en una jornada te tiene que, que tirar a más de 10 puntos por juego, para que valga la pena. Mané hizo 13, entonces se convirtió en 39, que se vuelven muy buenos era lo que yo cuestionaba de decir, en una doble jornada, decir 10 puntos, híjole, se me hace mal, se me hace malo. Pero también, ya, ya después pensar un poco analizar un poquito la situación, digo, es que es bien complicado que en una doble jornada juegue 180 minutos sea productivo el mismo güey. Está muy, muy difícil. Entonces, este quién sabe, yo creo que a lo mejor sí valía más la pena el triple capitán, para estos jornadas, para estos partidos que son una papiza segura.
0: Pues que es que la jornada. cuestión es que tú crees que es una papiza segura, pero por ejemplo y, y voy a poner el ejemplo más, este, más doloroso para mí, eh, creo que fue precisamente contra Huddersfield que yo hice mil, mil millones de cambios para traer a Harry Kane, que se suponía que les iba a meter cinco goles también. ¿Y sabes qué hizo Harry Kane? Se amonestó, tuvo un punto y como capitán me dio dos. <risa> entonces, eso también puede pasar y entonces en lo, lo que tiene la doble jornada es que te da una segunda oportunidad. Porque como quiera, por ejemplo, hablando del, de cuando la jornada que yo lo jugué el triple capitán, se lo di a Güero cuando iban contra Fulham y contra Cardiff. Tú puedes imaginar que aunque no jugara los dos partidos... En uno de esos dos pudo haber eso, hecho exactamente lo que hizo Mané en este o lo que hizo Salah en este, ¿sí? Y si de pura casualidad llega a jugar el segundo, pues agárrate. El problema ahí fue la suerte que, que Agüero se lesionara en el primer partido y ni siquiera al minuto 60 llegara, ¿sí? Porque, porque aún así hizo 10 puntos, ¿sí me explico? Entonces yo sigo pensando que la, la forma más segura de jugar un triple capitán sigue siendo eh, una doble jornada, sobre todo si es una doble jornada con partidos fáciles como ese que se presentó. Hubo gente que la jugó en la jornada doble anterior con Sané y Sané no jugó. Sí, entonces, o jugó, pero entró nada más a romper, a, a hacer dos minutos y, y no valió para apurar. Entonces, eh, es muy complicado, obviamente, todo el fantasy se trata de adivinar algo que no sabe si va a pasar o no va a pasar. Y en esta ocasión estaba pintadísimo, bueno, ya hablábamos de que, de que Salah estaba en Nueva York comiendo pizza, etc. Y él hizo más puntos todavía que, San, eh, que Mané. Oye, sí, deberíamos
2: llevarlo. Por cierto, por cierto, por cierto <risa> ya sé por qué Salah andaba en Nueva York.
0: Ajá, a ver <risa> hablando, del,
2: <risa> hablando del chisme de Nueva York. <risa> No, lo que pasa es que hoy estaba. tenía de fondo el partido de, de Liverpool contra Barcelona. Y en el medio, no, durante el primer tiempo estaban, los narradores estaban comentando que Salah es una de las personas más influyentes a nivel mundial en las redes sociales. Como una persona de un. como un ejemplo a seguir. Sí, sí. Ajá. Entonces, este. Um, lo invitaron a una ceremonia de algo que pasó importante de buenas conductas y cosas así en Nueva York. Entonces lo invitaron a una gala ahí, entonces por eso andaba en Nueva York. De hecho, Klopp hizo comentarios al respecto, de que la, le preguntaron en la, en, la, en la semana pasada, antes de la conferencia de prensa, antes del partido... Contra Huddersfield le preguntaron si no le hubiera gustado ir con, con Salah y él respondió que, que Salah podía asistir a los ese clase de eventos de, de, por lo mismo que es una persona como un buen ejemplo a seguir para la juventud. Más para cerrar ¿Qué? el chisme de, de Salah en Nueva York.
0: A, a, así está y, y por eso sabemos que se portó bien, porque es una persona intachable, etcétera, y llegó... A tiempo durmió bien, metió sus goles y luego los falló contra el Barcelona. Se los acabó todos ahí. Eh, y bueno, ya que estamos hablando de, de Salah, ¿por qué no, no, no nos quedamos en ese tema? este Esta semana, la jornada 37, Liverpool juega de visitante contra Newcastle. Y la gran pregunta es... Eh, ¿Qué va a pasar con Liverpool? Porque hoy pierde 3-0 con Barcelona en, ca en casa de Barcelona. No logran gol de visitante, entonces no tienen ningún tipo de red de apoyo en ese aspecto. El juego de vuelta es la semana que entra y necesitarían hacer tres para forzar tiempos extras y que Barcelona no les haga ninguno. Entonces esa, esa eliminatoria se ve sumamente complicada y a eso pues yo creo que le pondría yo un punto final y ya no va a haber Liverpool en la final ¿todavía hay, eh, se pueden los milagros? sí creo que les afectó mucho que no estuviera eh, Bobby Firmino y, y la pregunta es ¿creen que vaya a estar Bobby Firmino eh, contra Newcastle este fin de semana? Mm, yo no. espero que sí porque lo tengo delantero <risa> <risa> es que esa es la cuestión, ¿no? Porque lo tenemos, no sé si creo que los tres, pero, sí. pero vale la pena quedárselo, sobre todo, y lo voy a poner en un contraste medio locochón, pero eh, Manchester United va contra la papa de las papas, Huddersfield, y entonces este un cambio firmino por Lukaku, si es que el, el presupuesto alcanza, eh, no suena tan descabellado considerando que probablemente Liverpool lo descanse si está todavía lesionado mejor lo guardan, lo dejan reposar para Barcelona y este... y ya la otra forma de verlo es Liverpool ya está perdiendo en la Champions League y va a apostar a que se tropiece el City y ganar la Liga que es una cosa que también yo creo que desean tanto o más que la Champions League entonces este... Para eso tendrían que jugar con sus mejores armas el fin de semana. A ver, primero
2: que nada, si tienes a Firmino y lo quieres cambiar por Lukaku, ¿tienes, tienes 1.3 millones de, de libras en el banco para cambiarlo? Necesitarías oh, no?
0: ese, sí. Porque de allí, la, diferencia,
2: la diferencia es 1.3, Firmino está en 9.4 millones y Lukaku está en
0: 10.7. Sí. Entonces, ¿tienes, ¿tienes dinero en el banco? Bueno, te te lo cambio por Bardi, que está de goleador.
1: Bardi va contra el City. Y, ahorita y precisamente
0: de eso. por eso es interesante, porque mira, Bardi desde la jornada 33, o sea, hace cuatro jornadas, lleva cinco goles y una asistencia. Y sí, efectivamente, ha jugado contra pura basura, Huddersfield, Newcastle, West Ham y Arsenal. Eh, pero City si alguna falla tiene en su esquema, es que como ataca tanto y tiene tanto el balón arriba, de repente los contragolpes son muy vulnerables. Y si algo tiene Lester es precisamente ser bueno para contragolpear con Bardi. Entonces por eso ahí podría quedar esa, esa alternativa, digamos, de Bardi, y, y es más barato que Firmino, es nueve, eh, eh, cuesta 9. Entonces sería una alternativa viable, digamos.
2: Y por okay, qué yo... no, oh, okay. no dale, dale.
1: Ah, ok. Yo tengo ahí dos puntos. El primero, este, Bardi va contra la defensa que lleva seis juegos sin recibir gol de entrada. ¿Ah? Entonces ¿Sí? es complicado. O sea, sí, tu argumento te lo compro, pero este sí es la parte más débil, pero ni por ni, ni de chiste es débil esa parte. Este Y la otra, Firmiño, si hubiera estado al 50%, hoy juega. No jugó.
0: Jugó no un ratito. Creo que lo,
1: pero pues, dentro de 12 minutos. Sí. Yo creo que lo hubieran metido mucho más tiempo si hubiera estado medianamente bien. Para el fin de semana no lo van a arriesgar porque creo que es un juego que pueden ganar sin él y van a echarle toda la carne de asador contra Barcelona, aunque ese juego técnicamente ya está perdido yo creo que hay formas de perderlo, y en Anfield no se pueden dar el lujo, de, o sea, yo creo que tienen que ir de Anfield, y tienen que esperar a la Champions con una victoria a lo mejor un 3-1 si tú quieres pero con una victoria este, o 2-1 lo que sea pero muriéndose en la raya de veras entonces sí. Firmino, no creo que vaya a jugar mañana, este, este fin de semana yo creo que juega contra Barcelona y lo volvemos a ver en la liga para el último encuentro, que es contra Wolves, que es un juego pues entre fácil y difícil porque Wolves se le pone el brinco a, lo, a los más grandotes, Wolves es como la selección mexicana juega <risa> con el Salvador y se le complica enormidades y el de la cuadra ni te platico pierden, pero van contra Alemania y se vuelven los chingones, entonces este esa, esa es la, la situación con Firmino y en todo caso, si vas a buscar reemplazar a Firmino yo creo que tienes que buscar a un delantero que tenga juegos medianamente accesibles y que esté compitiendo por algo. Entonces yo a lo mejor pensaría en poner a, a la cassette de vuelta, que tiene ¿Ah? un cierre facilón, <risa> en teoría, pero, híjole, la verdad es que es Arsenal.
0: Brighton y Burnley para la cassette.
1: Ajá.
2: Pero Entonces... es Arsenal, pero es Arsenal...
1: Esa
0: es la cosa. Pues sí, es, la... es Arsenal. Y no la cuestión convence. aquí es que Arsenal tiene dos partidos relativamente sencillos. Viene jugando muy mal. Tienen que rebotar en algún momento. Y, y estos partidos pues están como mandados a hacer básicamente para poder rebotar. Si es que todavía aspiran a, a meterse en Champions... Eh, su competencia para meterse en Champions es Chelsea y Chelsea también es, es muy factible que, que resbale. Entonces, <ríe> es, está interesante, está interesante. ¿Alguna otra propuesta de delantero que podría ser? Estaría Agüero, pero obviamente Agüero es este muy caro para, para un cambio directo. Obviamente se podría financiar cambiando otros jugadores. ¿Cómo ven ustedes esa opción? Pues Mira, uh, como
2: análisis nada
0: más, este,
2: Lukaku que mencionaste ahorita, primero que nada es caro y Lukaku no ha hecho nada en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 partidos. En los últimos 7 partidos no ha hecho absolutamente nada. En los últimos 7 partidos ha regresado 11 puntos.
0: Ajá. Uh -huh.
2: No tiene ni gol, ni asistencia, ni nada. O sea, son solamente los puntos eh, por jugar.
0: Las razones por, por las que entonces... menciono a Lukaku son dos. Una, Rashford aparece como lesionado. Entonces tiende a ser este, el delantero titular para los últimos dos encuentros. Y los últimos dos encuentros son muy buenos para el United. Es Huddersfield ¿Sí? y es Cardiff, si no estoy equivocado. Entonces... Por eso es que yo tampoco son muy, soy muy fan de Lukaku, pero lo encuentro como, como una buena opción y probablemente un muy buen diferencial si pensamos que nada más está seleccionado por 4.2%. Entonces es alguien que podría darnos ese brinco de calidad. Hay otras opciones mucho más baratas, definitivamente. Se me viene a la mente Wilson. ¡Ah, Ajá. me lo ganaste! Y, pues te estoy preguntando y no me lo dices. Es, Entonces, pues, es que acá. precisamente estaba pensando en él. Wilson, Wilson es no? una buena opción,
2: ¿no? Sí, Wilson es una buena opción, lo más que va contra
0: Tottenham en esta, en esta jornada,
2: pero contra Crystal Palace en la última podría funcionarte.
0: Ahora, va contra el Spurs que acabamos de mencionar, puede estar distraído eh, el Liverpool con la Champions, pues Spurs es lo mismo. Y de hecho, en el caso de Spurs, yo creo que tienen todavía mucho más chances de sí colarse a una final histórica para ellos. Eh, ellos con un gol se meten totalmente al partido. Entonces, este, pues ya hablando un poquito de ellos, así rápidamente, podríamos decir que son que no jugó el partido de Champions porque estaba eh, am por amonestaciones. Eh, ¿Quién sabe si juegue otra vez en este partido? Porque pues mejor guardárselo, ¿no? Aunque últimamente ya nadie se guarda nada y que jueguen todos y descansen en el verano. Yo pensaría así si yo fuera pochetino, pero veto a saber qué. cuál es la dinámica interna. Pero sin embargo, tal vez la defensa también este, guarden unos cuantos, etcétera. Y de repente Callum Wilson con, con Fraser encuentran esas mancuernas mágicas que que aunque sea Spurs o aunque sea Chelsea o aunque sea otros equipos altos eh, pues sí sí suelen hacer buenos, buenos partidos
1: Híjole mira, yo creo que es Frodo Wilson, así no es Calum, es Frodo Wilson
0: Spurs tiene
1: el, el saurón con el ojo puesto en la batalla y Wilson tiene que ir a depositar el anillo, así Ese es, es, esa es la chamba Spurs <risas> está Perdón, está enfocado en el otro torneo. En primera porque es un hospital hospitalazazazo, y después del madrazo que se pusieron ayer, pues olvídate, o sea, de veras ahora sí pochettino tiene que sacar los zapatos para meterse a la cancha. No tienen nada, entonces lo poquito que tengan, yo creo que prefieren, en un momento dado, hasta medio regalar este juego, y este apostarle todo a la última jornada que es muy ganable el partido para ellos es este van contra Everton de locales. Entonces yo creo que Spurs tiene que ir por la final de la Champions que es el máximo logro que yo creo que puede tener en este momento. Sí. Y combínalo con el con el estreno de estadio y bla 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 y no no gastamos un centavo, entonces eso magnifica la situación yo creo que Spurs va a enfocar todos sus esfuerzos a la Champions inclusive regalando este juego contra Bournemouth, entonces ahí Frodo Wilson va a ser, va a ser, va a ser clave yo creo que inclusive yo, yo, yo había pensado en Saja como, como una de mis opciones de cambio yo creo que Wilson puede ser más bien la la, la opción
0: ¿y por qué no Rondón? porque Rondón si sí tiene un partido que aunque estén este distraídos Liverpool pues no estarán tan distraídos y, y creo que es bueno no sé siento que Rondón no va a tener tantas opciones de gol este este partido de contra el Liverpool
2: porque Rondón? Eh, Rondón pero pero cierran contra Fulham
0: ah. eso sí eso sí y, y estábamos hablando de, de, de jugadores que tienen buenos partidos para cerrar Rondón es uno de ellos aunque Liverpool no es un buen equipo para cerrar eh, aunque podríamos contar ahí un poco la distracción de Champions. Y Sajá que tiene Cardiff y Bournemouth. Entonces, eh, es pero, muy interesante. Pero, por ejemplo, si
2: estamos. Si, pero si estamos considerando, por ejemplo, que la mayoría, la mayoría de la gente tenemos a Agüero, a Firmino y a Jiménez. ¿sí? Entonces, eh, Agüero, Firmino, Jiménez y Bardi, yo creo, y el, yo creo que son los como que los inamovibles. Y ahorita, por ejemplo, el, la, el que podríamos mover es Firmino por la, cuestiones de las cuestiones de la lesión que trae. Entonces, el, la, la cuestión es, ¿cómo? cómo si, vamos a, si vamos a mover a Firmino es para ya no regresarlo el resto de la, de la temporada. Tiene sentido. Entonces, sí. podríamos, liberar, ¿podríamos <coughs> liberar dinero. Podríamos liberar dinero ahí con un delantero barato que tiene que no nos reditúe en esta jornada, pero por ejemplo para la final la, la última jornada, por ejemplo Wilson o, o Rondón son muy buenas opciones
0: de acuerdo, de acuerdo, de hecho otra forma de liberar dinero es yéndote a, a medio campo baratón y uno de los que se me viene a la mente es eh, Diogo Jota que otra vez dio un partidazo en, en esta jornada y, y no son caros los jugadores de Wolves y van contra Fulham entonces exacto ahí puedes hacer un, un doble, un combo de jugadores baratos que te van a dar eh, puntos probablemente si, si todo sale bien
1: pero la otra Jota cierra con Liverpool que Liverpool a fuerza se va a dejar ir con todo, como Gordon en tobogán, porque tienen que esperar el tropiezo del City.
0: Eso sí. Pero precisamente, creo que ahí, el de, en el caso de Jota, para, para ese partido, es muy interesante porque Wolves tiende a ser más peligroso contra equipos grandes. Entonces, el, la peligrosidad, digamos, de, de Wolves es muy alta. Ahí, ahí el, el Liverpool va a tener que tener mucho cuidado
1: que no vaya a haber un resbalón y de pronto pase algo y,
0: ¿Y se la adena de Mbaba y ya con eso,
1: sí, sí te iba perdiendo y de último minuto empate y bueno, ya estrella ya le conocemos. Este es. <ríe> sí, viéndola, así sí podría ser opción mejor por ahí, Diego Jota No me acaba de convencer, pero digo, no, no, no deje de ser opción. Este, yo tengo por ahí una pregunta interesante si tienes gente del Tottenham en este momento los dejas los avientas ¿qué haces?
0: De, bueno supongo que de la gente que tengamos de Tottenham va a ser su, sobre todo mediocampistas Ericsson y algún Ajá. defensa eh yo la verdad tengo la tentación de darles las gracias precisamente porque los siento, siento que van a estar enfocados en otra cosa. Probablemente no jueguen todo el partido. Eh, tengo el presentimiento, ya lo vimos alguna vez, que son nada más entró 15 minutos al final, puso pase de gol y con eso le alcanzó para hacer buenos puntos, pero, pero presiento que va a volver a suceder. El problema es que Tottenham no tiene muchos muchos jugadores ya en el equipo de cuáles echar mano, entonces pues va a tener Exacto. que va a tener que jugar con lo que, con lo que tiene. Y pues ya hablando del partido en general que, que tiene, Bournemouth, el Bournemouth es tan, tan volátil, digamos, que le meten, igual le meten 5 que gana 2-0. Este. Y, y yo creo que Spurs es suficiente equipo para que no le hagan goles y para que para ganar tranquilamente. La cuestión es que yo creo que si Spurs mete uno o dos, van a cerrar las compuertas, van a sacar a los importantes y no van a seguir buscando tres, cuatro, cinco goles. Entonces no veo aún que aunque tuvieran oportunidad de, de jugar a estos jugadores... No creo que tengan eh, muchos goles en, en este partido, precisamente por eso. Si, si Spurs va ganando, los van a mejor a guardar, a sentar, a que no les vayan a patear o que cualquiera de esas cosas.
1: Oye, tengo una estadística para este juego que está interesantísima. Bournemouth como local, dos puntos de 15 posibles. De apostarías al dos Tottenham. Puntos. Dos puntos de quince. Sí, Bournemouth está
0: muy mal, muy mal de local. Y, y precisamente por eso es que creo que Spurs tiene todo para ganar este partido okay, sin a tanto esfuerzo.
1: Ok, a ver, ahí vas. Entonces tú sí y es por Tottenham. Mi rey, ¿apostarías por Tottenham? No. ¿Sabiendo esta estadística? No. Ahí les va no, el otro no. dato. Espera, ahí les va el otro dato. Tottenham, de visitante, de los últimos 15 puntos ha conseguido
2: cero. <risa> brutal wey, Es brutal. que Tottenham está muerto en la liga güey. O sea, ya dio lo que tenía que dar güey. No tienen no tienen plantel güey. Es que no tienen no tienen suficientes jugadores Yo, yo ahorita que estoy viendo
1: esto Y tengo pero, que pensar en elegir entre Tottenham y Bournemouth Yo creo que me voy con el Manchester United Así
2: Pero mira no, de, de esos ¿Sabes quín... quién está mejor? Everton está mejor todavía
0: de esos 15 puntos que dices, le tocó jugar contra Manchester City, contra Liverpool, uh, contra Southampton, que habría que mencionarlo y no no mencionamos ahí a, a Shane Long, que increíblemente se volvió goleador al final de la liga y lleva cuatro goles en los últimos partidos. Este También barato y, y Southampton cambió su, su cara desde hace ya varias jornadas. Podría ser una buena una buena idea ahí. El otro partido fue contra Chelsea y el otro partido fue contra Burnley, que ya vimos que también le complica la vida a cualquiera. Entonces, no me sorprende mucho el, el, los resultados de Spurs, sobre todo tomando en cuenta las lesiones y cómo les le, la, lo poco equipo que tienen. Eh, sin embargo, están en la semifinal de la Champions League. O sea, que no es un equipo tan, tan malo. Eh, no, sí, pero o no... Sea, es... Yo no apuesto porque pierdan este partido Yo lo que creo es que no van a ser muchos puntos En el fantasy Mira,
2: resumido Resumido Así te lo voy a poner Tottenham está completamente enfocado En la Champions Y te voy a decir por qué Porque perdió en su casa contra West Ham
0: Sí, exacto Entonces No, no tendría Mucha fe en ellos ahorita La verdad
2: no, neta no, no. Gracias a que Gracias a eso dejé nueve puntos en la banca de Fabiansky.
1: Ay, ¿Cómo me dolió Porque eso? Es
2: el... Todo por culpa del Totenham perdiendo contra Huesca. Ay, Dios
1: no, mío. Pude haber hecho 100 puntos si hubiera confiado en Fabiansky. Pero la neta es que puntos, ni la mamá de Fabiansky ¿eh?
2: creen Fabiansky, sí.
0: ¿Qué... Qué terror. De
2: hecho, estuve viendo una. De, de, estoy viendo una estadística oficial FPL de Twitter de la cuenta de Twitter de la, de la cuenta oficial de Fantasy el este del 100% de los uh, managers que tenemos a Fabiansky el 90, como el 90% lo dejamos en la banca güey
0: <risa> es que la verdad es que nos ha quemado tantas veces que, que ya no hay confianza en en el...
2: No, pero no es él, no es él Él es bu bueno, el West Ham Es el que es malo güey. <risa> <risa> sí, pero pues Él bueno. juega en el
0: West Ham, entonces
1: No, y digo La realidad es que por eso se mantuvo Cuando el Swansea se fue
0: Sí, sí Sí,
1: sí, sí, sí es bueno el güey, no, digo Lástima el equipo que tiene Es de esos güeyes que posiblemente con un equipo Más armadito le iría muy bien
0: Pues él estaba en este, En Arsenal y pues ya se fue No le fue tan bien
1: Pero yo hablaba de un equipo
0: bien armado <risa> De un equipo decente
2: Sí, eh, es que no le ha tocado ninguno wey. Estaba en Arsenal Luego pasó al Al Y luego Wenshaw Y no güey. No hay como que quién ir De, de, es de como, esos tres
1: Es como el Memo Chua de Inglaterra, ¿verdad? Va de equipo malo en equipo malo Toda la vida
0: más o menos sí <risa> eh, pero bueno ahora la siguiente cuestión vamos más o menos viendo por línea por línea ya vimos unos cuantos delanteros sobre todo delanteros baratos que, que nos puedan dar una buena cierre de, de torneo algunos medios eh, algún medio que se nos haya escapado que no hayamos mencionado que les que les interese por ahí de cara al final de la temporada tenemos que hablar de Milivojevic. Sí. Y sí, está porque Palace, tiene bastante... Y sí, tiene muy buen cierre y la verdad es que eh, pues ha hecho muchos goles de penal últimamente. No sé por qué no aprenden a no hacerle penales al, al Crystal Palace, pero ahí está. 6.4. ¿Podría ser un, un buen cambio para que a por ejemplo, a Eriksen por Mili ¿Tú crees que sea más puntos del de Crystal Palace que el de Spurs?
1: ¡Ay! Es que te grabaste el top de
2: Tottenham. Este también, también tenemos no sé. que hablar de Sigurdsson, de Everton.
0: Sigurdsson. Sigurdsson. Eh, Everton tiene dos partidos... Eh, dispares, uno contra Burnley, que nunca sabes que va a darte Burnley y Spurs que para ese partido ya vamos a saber cómo les fue en Champions League y, y no van a estar tan distraídos porque la final ya no es tan tan pegada, entonces eh, difícil, no sé si Sigurdsson me, me llena el ojo
1: no, yo creo que no por lo que se le viene
2: Yeah. No, y, yo, yo y tengo... otro y uno un último. Pogba. ¿Tenemos que hablar de Pogba o no?
0: Pogba, Pogba.
2: Joder, <risa> Phil y Va
0: a hacer algo después de no haber hecho nada como por 400 juegos? Ahorita que me dijiste la estadística. Bueno, no. Hizo dos goles de penal hace unos cuantos partidos.
1: Y falló un penal de hace 15 sabe cuántos cuando la capitanía el güey. Ajá,
0: ajá, en la 29. Eh, fíjate, desde la 27. Solamente tiene una asistencia y esos dos goles y nada más. 27, 28, 29, 30, 31 hasta la 36 para no contarlos todos. Pero obviamente es el caso de estar pensando en que pues, son partidos relativamente sencillos y que Manchester United tiene que ganar, bla, 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 bla. Entonces, la verdad es que ¿qué más tiene el United? No tienen mucho que de dónde echar mano. Pogba, incluso yo este pensaría un poquito, aunque no mucho, en, en Marcial, que es más barato todavía. Y que si, si United es serio para, para buscar estos puestos, pues tal vez deberían de ya juntarlo y darle los últimos dos partidos a ver si hace algo.
1: Yo tengo ahí una opción. Una cara y una barata. La, La barata, Redmond. Cierra Red... con West Ham y Huddersfield.
0: Muy buenas opciones. Sobre todo considerando lo que acabo sí. de comentar de que Southampton está, está de buenas. Me parece que Redmond es una muy buena opción. A 5.4 millones.
1: Y mi opción cara se llama Sterling.
0: Bueno, bueno, Later eso considerando que no lo tenemos ya todos, te, te, contra, te pongo una contraparte de, de la cara por una que probablemente no tantos tengamos, porque Sterling, vamos a ver, lo tiene 23% del, del juego, pero bueno, no, está igual, 25%, de hecho está peor, pero Eden Hazard tiene su último partido probablemente en Stanford Bridge esta semana y sería contra Watford. ¿creen que todavía tiene algo que darnos de despedida Eden Hazard? Watford y cierran contra Leicester.
2: ¿Estás hablando de despedida en términos de
0: fantasy? No, yo creo que se va a ir. De, ¿Estás hablando de en Chelsea? términos de... de yo, yo creo que se va, ya se va de hecho.
1: Se nos va de la isla.
0: Se nos va de la isla. Tristemente, porque es un muy muy buen jugador y, y en este torneo... Está empatado en puntos con Sterling que es uno de los estrellas de, del torneo. Entonces eh, le está ganando a Mané, le está ganando a Pogba. El único que lo supera es Salah y es porque Salah pues ha metido más goles. Es más, Su rol es más de delantero. Pero considerando que Hazard es todo en ese equipo, la verdad es que ha hecho un temporadón y todavía tiene pues un par de partidos para cerrar con broche de oro. 10.9 es un, un millón más barato que Sterling. ¿Qué opinan? Ser la opción?
2: Más, ¿no? Si no te alcanza si no para, para Sterling, podrías traer a Hazard.
0: Me gusta como exactamente, si sí, es una opción un poquito más barata de lo que te ofrece Sterling. Aunque yo creo que Sterling está en un equipo que no uno no creo que ya lo vuelvan a sentar. No creo que haga mucha rotación, ya, Pep. y dos van a jugar a ganar todos. Y Chelsea no lo sé. Sí, porque ellos
1: necesitan ganar. Este. Necesitan su pase a la Champions.
0: Lo necesitan, necesitan. Pero, pero no está en su ADN ganar y ganar y ganar. Y ganar. Ah,
2: digamos no, pues, que las cosas, digamos que las cosas en Stanford Bridge no están muy bien que digamos ahorita.
0: No. Y es que es lo que les comentaba antes de entrar al aire. Creo que el problema de Chelsea es que juegan con 10 jugadores. Higuaín es un cerro a la izquierda. <risa> y este... y... Y... Sí, sí. La... El Pepita <risa> ha sido uno de los peores. Y ya estoy hablando de que peor que Morata, que fue muy malo. Eh, que, han, que han sido delanteros de Chelsea en mucho tiempo. Entonces... Por eso es que Hazard tiene que hacer todo y esa es la frustración de Hazard seguramente de que no tiene con quién descargar, con quién hacer paredes, con quién, quién retenga el balón para él hacer el movimiento. Nada, nada, nada. El único que más o menos le trata de ayudar es, es William, que tampoco está en su mejor nivel ahorita. Entonces Chelsea no tiene pues las herramientas, digamos. Aunque es un buen equipo, le falta la punta que, que es la, la más importante, la que hace los goles. Entonces por ese lado y porque ellos también están avanzando en Europa es este es un poco complicado pensar en, en Chelsea.
2: Oye y ahorita que dijiste que Pep ya no va a hacer mucha rotación seguramente ¿por qué no hablamos de Bernardo Silva?
0: Bernardo, Bernardo Silva a mí me gusta muchísimo para ser el que re reemplace a Eriksen o a Son. Este, sí. Estoy pensando uno de ellos dos precisamente. Bernardo o
2: Bernardo, David,
0: ambos Silva. Bernardo 7.7, David 8.5. Pero Bernardo, Bernardo, estamos hablando del favorito del consentido de Pep. Ha jugado casi siempre, siempre y cuando no esté lastimado o este o haya algo más importante por lo que jugar. Eh, y además está haciendo goles y asistencias últimamente. Entonces,
2: Y está súper barato. Son 7.7 para Manchester City. Es, está súper barato. Sí, sí, sí. Está es una muy, entrada, muy barato.
0: Además de que, por esto que digo, de que es el favorito. O sea, esa banda de la derecha la tiene totalmente para él entonces por ese lado creo que estás comprando un jugador muy barato que tiene muy seguro eh, minutos y si,
2: entonces, y, si me, y si me pones a escoger entre Hazard y Silva yo me voy por Silva,
0: sinceramente y si te pongo a escoger entre Silva y Agüero ay no, ay, pues, eh, no. Híjole, es como lo
2: el
1: otro
0: es que me la estás poniendo en cuestiones de dinero, mi rey. Sí, pero te, te lo pongo desde este punto de vista. Si yo saco a Firmino y a Eriksen de mi equipo en menos cuatro, por decir algo, uh -huh. eh, puedo traer a Güero. Y ya me, me tendría que ir a un mediocampista un poco más barato, pero, por ejemplo, uno de los que hemos mencionado que no es tan mal es Diogo Jota o Fraser. Este, y si alcanza para hacer eso. La otra opción es quedarse con Bernardo Silva y buscar una opción más barata en la delantera de las que ya hemos mencionado Long, Saja, Wilson etcétera ¿Cuál okay. de esas dos combinaciones es más, es más potente y con mejores probabilidades de ser eh, la que nos dé más puntos? ¿Se ¿Sí me explicó?
2: Agüero, Agüero por, por, como por millones de millones de millones de, A ver, de veces
1: ojo. Agüero trae y es un tema del que casi nunca platicamos trae una forma de 3.6 hay por encima de él como 10 güeyes incluyendo güeyes del Huddersfield así
0: <risa> pero con todo y eso acaba de meter el <risa> gol el fin de semana <risa> y, y está a un gol de, de diferencia del líder de goleo y está en el equipo que está a punto de ser campeón si gana todos sus partidos y es titular indiscutible no le veo el pero para tener agüero, la verdad
2: no, si vas a invertirle, si vas a invertir a menos cuatro para traer uh, jugadores ¿Alguien? fuertes, tráete a güero, sí. Claro. Sí, no, 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 no. No, eso es indiscutible.
0: Yo no, yo no le
2: pongo ningún pero, si te vas a gastar menos cuatro para traer a Agüero y comprarte un, un mediocampista o un defensa barato, para hacer eso, aunque no te reditúe el menos 4, la el, el defensa o el mediocampista que estés, que estés dejando ir, Agüero te lo va a redituar.
0: Ahora, ahí te va una inversa rana así invertida mortal. En lugar de traer a Agüero, puedes dejar a Firmino, quitar a uno de los caros de Spurs y quitar por decir en mi caso a un defensa caro que sería Trippier y traer a Robertson que no lo tengo y ese defensa ha regresado todo lo que puede regresar un defensa y mucho más entonces esa es la otra opción y pero cerrar es que con alguien es que, que, me, que me está defendiendo al equipo ¿no? pero es que mi pregunta
2: es ¿por qué no tienen a Robertson en este punto de la temporada? <risa> <risa>
1: Porque tengo a Van Dijk, porque tengo a Mané y porque tengo Firmiño.
0: No, Pero... yo, yo caí en, en mi equipo quedó muy descuadrado después de la del wildcard en el que tuve que armar todo para la doble jornada. Eh, la doble jornada me pagó muy bien con otros jugadores que no eran de Liverpool, entonces no tenía nadie de Liverpool. Y volverlos a traer es caro, siempre te cuesta un doble movimiento, entonces por eso es que no lo tengo, y por eso es que me cuesta tanto trabajo volverlo a traer, porque cuesta además seis puntos y cacho, entonces es muy difícil no tener el o, o tener el presupuesto para, para traerlo. Y la verdad es que a, a estas alturas de la temporada creo que prefiero hacer los cambios arriba y buscar los jugadores que me van a maximizar la potencialidad de puntos eh, de goles, que pueden meter dos, tres goles, a traer un defensa que sí puede tener un clean sheet y sí puede meter un par de asistencias pero no es tan seguro
1: Oye, pregunta, ¿tienes algún otro defensa de Liverpool en este momento o no?
0: No, nadie, nadie
1: Nadie, nadie Híjole, es que está puede ser tentador pero yo estoy como medio peleado con la idea de esta altura de la temporada cambiar este por gente de abajo, o sea aventarte un menos cuatro por un Defensa, que a lo mejor te vas a redituar viéndole muy bien con un 6.
0: Exactamente. Es, entonces, es difícil. A, a lo que quería llegar con todo esto, y bueno, pongo mi equipo como, como ejemplo, pero nada más era como para ilustrar aquí la situación en la que estamos viviendo todos. Si alguno de ustedes están pen, este, buscando brincar en las mini ligas o esto, entonces lo que necesitamos ver es diver, diferenciales Jugadores que, que ofrecen ese potencial explosivo de meter varios goles. Por ejemplo, un Pogba que, que, aunque no ha hecho nada, tiene ese potencial de, de repente, destaparse con tres. ¿Sí? Y si no lo tienen muchos jugadores, entonces, pues más, ¿no? Aunque Pogba Yo, ¿tú es súper, 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 este... Eh, lo tiene 31% de la, del Fantasy. O sea que es demasiado... Eh, para, para buscarlo como diferencial pero a eso me refiero es mejor traer a delanteros o a medios que puedan hacer goles que a un defensa mm,
2: yo, tengo otra, yo tengo otro approach otro, otra forma de verlo yo creo que ahorita, ahorita lo podremos ver en términos de qué es lo que quieres, ¿Te, quieres ir a jugar, le, te la quieres jugar a la segura por los puntos, yo creo que inviértela a la defensa y Hablando en defensa, me refiero a, a Liverpool y a Manchester City. Yo creo que si te quieres ir a la segura con los puntos que te van a dar los clean sheets, que son seis, como dijo O'Neill, yo creo que te podrías ir a invertirle a las defensas de esos dos equipos. Ahora, que si te quieres arriesgar un poco más, si te la quieres arriesgar para subir en las mini ligas, yo creo que podrías hacer lo que tú estás diciéndole.
0: Exacto. Invertirle
2: a la... Invertirle a la a la, a la delantera y a la media, pero supongo, supongo que ya va más de la mano con la estrategia que cada quien traiga y con la posición que tenga en sus mini ligas. Obviamente, si te quieres si quieres brincar a una posición alta en la mini liga, yo creo que podrías invertirle al, a la media o, al, o a la delantera. Y si nada más quieres, como que estabilizar y que ya no se te mueva mucho el, el asunto ahí en, la, en tu mini liga, podrías invertirle a la defensa.
0: Es correcto, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahorita ya todo, bueno, a menos de que estemos eh, hablando de alguien que esté muy cerca de entrar a impuestos relevantes de, del fantasy en general, todo, todas estas últimas dos jornadas es, ¿qué quieres de tu mini liga? Salir del fondo, ganarla o mantener el liderato. Sí.
1: Es que ese es el tema. Yo no, pues, ¿qué le cuido a mi décimo lugar de la liga?
0: <risa> no. Exacto, entonces en tu caso tal vez lo que quieres es este, pues tratar de subir lo que más puedas. Hay gente que está tratando de cuidar su ventaja y entonces eh, un movimiento agresivo puede ser este, contraproducente en cierta forma. Incluso guardarse el cambio eh, y, y dejar un, un equipo firme pero que, que no tenga muchos problemas puede ser la mejor opción y, y así quedarse.
2: Sí, sí de acuerdo. acuerdo Y de defensas para cerrar el tema con la defensa ¿Quiénes son los defensas que tenemos que tener para esta jornada?
0: Pues como yo creo que como mencionabas los defensas de Liverpool y de, del City este, son los, los elegidos, se podría decir eh, hay que tener por lo menos uno y en algunos casos, por ejemplo los de Liverpool que hasta valga la pena tener dos de otros equipos yo no veo defensas sólidas por ningún lado si acaso Chelsea porque van de locales podrían ser una buena opción y Manchester United porque van contra el peor equipo de la liga que es Huddersfield que lleva pues por lo menos cinco partidos seguidos perdiendo, no sé si es más pero son los que marca la tabla de, de la Premier League.
1: ¿Y por qué me expresa a mí? Juan Bizaka hizo nueve puntos. Va contra Cardiff y cierra con. Ahorita te digo. Contra. Vermont. Vermont de sí. local.
0: Juan Bisaca buen... es una opción bien barata. ¿eh? Es, un buen, bueno. es una buena opción.
2: Ahí podrías, ahí podrías. Mira, ahí le puedes invertir a las dos. Invertes en un buen defensa. Como Bambi saca, que está barato en 4.6 y lo inviertes arriba en la delantera y en la. podrías, ¿podrías traerte a. a. agüero con ese movimiento?
0: Mm, no sé si. agüero eh, alcance. Uh, no. <ríe> si traigo agüero, me quedan 2.3 en el banco. No, no, no pues compras. me llevas a mí de defensa. Sí, sí, no compro ni al. ni al niel de defensa. <ríe> Así es, así es de triste la situación. Entonces,
2: oye, y yo tengo una pregunta. Para los que tenemos jugadores de Wolves, ¿debemos mantener a los jugadores de Wolves?
0: Wolves me gusta para de aquí a de aquí al año que entra Wolves.
2: Pero es que nada más, lo único pero es que seguramente la gente seguramente como yo hay mucha gente que tiene dos jugadores de Wolves, y la o última jornada... Tres. O hasta tres, exacto. Y, y la última jornada es contra el Liverpool. O sea, esta jornada, esta jornada sí, es, sí es de mantenerlo, es Fulham, pero la última jornada ¿qué hacemos con toda esa gente? ¿La metemos toda la banca o qué onda?
0: No, pues esperamos que sean los este los que hagan el final tropiezo del Liverpool porque pues ya sabemos que son mata gigantes. Es más creo que es más probable que pierdan contra Fulham y le ganen a Liverpool que al revés. <risa> Probablemente. De no hecho, me sorprendería. Yo,
2: verdad.
1: Sí. Yo si tuviera que pensar, yo creo que los dejo. tengo dos, los dejo. tengo tres, vendo a uno aunque sea. Es que la bronca tener tres, si no son de un equipo muy fuerte, dice Liverpool o City, que sean baluartes que siempre jueguen, este... Es que donde pierdan, te recarga el payaso, si los tienes de titulares de los tres. Entonces yo creo que tienes que pensar más bien de diversificar la, la inversión de tu, de tu equipo. De hecho, esa es la razón por la cual no voy a jalar a Saja a mi equipo. Porque ya tengo a Milivoyevich y ya tengo a Juan Bisaka.
0: Pues me gusta, me gusta. Eh, este final de la temporada siempre es así un poco, poco difícil de navegar porque pues ya los, los ánimos van bajando, <risa> ya no es lo mismo, o en algunos casos es todo el cierre y hay que pisarle el acelerador y pues es, es todo lo que queda, entonces creo que con esto damos un buen repaso a lo, que, a lo que se viene la última jornada, ya la platicaremos en la semana que entra, suele ser de esas locuras de muchos goles entonces ahí yo creo que lo único será para los pocos que les quede todavía el triple capitán ver quién es el, el más eh, óptimo y cuál es el último cambio del y, y por eso pre precisamente mencionaba hace un momento guardar el cambio de esta semana y moverlo hacia esa última para maximizar esa, esa última semana de locura de cierre de torneo de definición probablemente de, de la liga del, del ganador de la liga, eh, todo eso creo que va a jugar un papel muy importante en cómo se vean nuestros equipos al final. Entonces, Híjole. no sé si tengan algo más que, que quieran comentar.
1: Mm, sí, yo sí. Bueno, fíjate que tu opción no es nada mala siempre y cuando tengas gente del Tottenham, porque esa derrota de ayer le vino a poner en la madre a todo. Si le habían ganado un. 3-1, los tengo para el fin de semana y juegan y pero ahorita no sé ni qué carajos van a hacer pero bueno, mi comentario este nada más así como mero apunte y para que vean que sí sirven estos diálogos en confianza, en la mini liga de nosotros en este mes somos primero, segundo y tercer lugar de la mini liga, si se para nada más este mes tenemos los tres primeros lugares y nos llevamos 15 puntos entre el primero y el tercero Con, y traemos equipos Sí, tenemos equipos medianamente diferentes. Entonces, este, conclusión, hay diferentes opciones, pero al final la conjunción de ideas y lo que van a jalar de este tipo de podcast, pues sirve para los poquitos que nos escuchen, para que no nos dejen de, de pelar,
0: para que no se vayan. Sí. No, 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 gracias, gracias. Nos vamos por a ir nosotros dos aquí. meses, pero gracias por estar aquí. Vamos a, a tratar de seguir eh, buscando esta información y, y seguir compartiéndola con ustedes, porque finalmente el, el chiste la idea de, de estos tipos de podcasts y de conversaciones es, es una comunicación en la que todas estas ideas estén rebotando y si yo tengo esta, quiero a Robertson pero quiero a Güero pero y, y platicarla con alguien más ayuda muchísimo a, a clarificar la mente a veces te confundes más pero muchas veces agarras ideas que nunca habías pensado, por ejemplo, Juan Bisaca sí, eh que yo en mi equipo lo he tenido como menos una vez y la verdad ha sido un error. Yo, yo he visto como sus equipos han florecido bajo el manto de Juan Bisaca y es este y es algo que a veces me arrepiento, pero pero en, en esta variedad de los tres equipos es en la que en la que hay las grandes diferencias, digamos.
1: Es correcto, es correcto. Así es.
0: Falta entonces, ya nada más, para, para cerrar, ¿cuál es su cambio pronosticado y su capitán de esta semana?
2: A ver, Niel, ¿tú qué? ¿Quedaste en primer lugar? No, ni madres, van ustedes. Yo quedé en primer lugar y digo al final.
0: Bueno, entonces, como yo quedé en último, empiezo yo. Mi cambio, estoy haciendo lo que menos me gusta, pero probablemente sea un menos cuatro. Y traiga a Bernardo Silva y a Robertson al equipo, eh, a menos de que me arrepienta, y entonces sea Jota y Agüero. Eh, todo, todo depende de a quién quiera escuchar más, a, a Nil o a mi yo interno de no, o, o al Nil o a mi rey, porque creo que tienen exactamente los, los approaches diferentes. Y mi capitán de esta semana probablemente sea Sterling. Ok. Uh,
2: yo estoy tentado a no hacer cambios. Estoy tentadísimo. A menos de que, la verdad, mi cambio sería Firmino. Porque la estoy dudando mucho. Pero no sé a quién traer. Entonces, estoy tentado a, a aguantarlo ahí. La verdad es que tengo... Yo, yo creo que tengo buen equipo. Entonces estoy intentado guardarme el cambio y en la última jornada hacer dos cambios. Y probablemente eso termine siendo porque la verdad es que no, no sé por quién traer a, a Firmino, porque si traigo Firmino ya sería hacer un menos. Si saco Firmino es para no traer traer a un, del, a un delantero barato e invertir en la defensa. Esa es, es mi tirada. Este... Y de capitán, yo creo que podría poner a
0: Jiménez de capitán,
2: que va contra Fulham.
0: Perfecto, ¿y Neil?
1: Yo, híjole, yo estoy entre un tradicional menos cuatro,
2: o un fabuloso
0: menos veinte. Y un menos veinte.
1: Sí,
2: bueno. <risa>
1: es que sabes que tengo... <risa> Mira, yo, yo, yo llegué a este, este podcast con mis dos cambios ya pensados, ya inclusive los iba a hacer, y pero dije siempre que hago esto me termino arrepintiendo en algún momento. Voy a esperar a escuchar el podcast. Y la neta es que ahorita ya dudo de cinco güeyes de mi equipo.
0: <risa> ¿Ya no te gusta tu equipo?
2: Mm, pues no que no me guste, pero pinche Tottenham la cago. Este... <risa> Todo es culpa del Tottenham.
1: Culpa. A huevo. No, pero yo, yo creo que por ahí vamos a traer a Frodo Wilson y nos vamos con Bernardo Silva, Sterling, algo así. Por, por ahí va, por ahí yo creo que va mi jugada. Y este, pero no se va Firmiño, se va Bardi, no sé quién de los dos. Porque Firmiño, si lo puedo aguantar, me puede ser muy reeditable en la última jornada. Y Bardi tiene un cierre muy complicado. Esa es como la cuestión, y Capitán. Pues no sé. Ahorita menos que nunca sé, yo creo que va a acabar siendo la o o Guangzhou, una cosa y de todas maneras pues en décimo lugar que más o menos 20.
0: El petrolero del Fantasy. Ah, huevo. El Newham City.
1: Y próxima jornada vamos a los cuervos negros de Nuevo Newham o algo así.
2: Van a tener que vender al equipo güey de tanta lana que han gastado.
0: A ah, huevo. <risas> Perfecto, pues ahora sí con esto nos despediríamos. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter en arroba benditofantasy. Pueden mandarnos sus equipos, sus preguntas, mantengan esa comunicación eh, y pues trataremos de contestarles con nuestras ideas de cómo, cómo pueden ser la mejor forma de su equipo. También nos pueden encontrar y escuchar en todas las plataformas donde escuchen podcast, descarguen podcast, suscríbanse y denle like. Eso nos ayuda a juntar más gente y hacer esta comunidad más grande. Y con eso nos despedimos. Buenas noches. Buenas
2: noche, noches, saludos. Buenas noches, suerte. Descansen.